0: El objetivo, tu podcast de entrevista donde exploraremos el día de hoy la apasionante vida de la licenciada Rocío Soria, quien ha sido periodista durante muchísimos años y quien ha luchado fervientemente contra una enfermedad a los cuales los doctores a inicio de los 90 del, año, del siglo pasado solo le daban tres años de vida, demostrando que con tesón, fe y trabajo se puede salir adelante. Mi nombre es Guido Espinosa y les estaré presentando conversaciones reveladoras y, y la apasionante historia de Rocío. Como decía antes, tenemos como invitada a la licenciada Rocío Soria que por más de 18 años trabajó en los municipios de Guayaquil y de Milagro. Por más de 18 años ejerció el periodismo en medios de comunicación como El Universo, El Telégrafo y la Dirección de Comunicación y Prensa y Publicidad del GAC de la Municipalidad de Guayaquil. Fue jefa, de relaciones, fue jefa de Relaciones Públicas y Dirección de la Gestión Comunitaria y Participación Ciudadana del GAC de Milagro. En la actualidad realiza asesorías, capacitación en temas afines al periodismo y realiza la redacción e investigaciones periodísticas por su cuenta. El objetivo es un podcast para informar, conversar y dar valor a nuestra audiencia, brindando información valiosa y perspectivas únicas de aquellos que están implicados en las áreas punteras de su rama. Por favor, si nos siguen en Spotify o Apple Podcast, no se olviden de dejarnos una calificación de 5 estrellas que no te tomará más de unos segundos, pero a nosotros nos ayudará muchísimo a que más personas nos encuentren. Compártelo en tus redes sociales o WhatsApp, o donde ustedes decidan o nos escuchen. O si nos escuchas por ivos, déjanos tu corazoncito y un comentario positivo de ¿Qué te ha parecido el episodio? Así que si eres una persona que está en busca de conocimiento y experiencias de profesionales, mentores o líderes, estás en el lugar correcto. Sin más que decir que disfrutes la entrevista. ¿Cómo están, estimados oyentes? Hoy día tenemos aquí a la licenciada Rocío Osorio. Bueno, aunque ella ya este, la conozco hace muchísimos años. Ella fue hace, bueno, ni recuerdo ya, este, fue mi jefa en un área de departamento de tecnología en el municipio de Milagras eh, Por allá por el 2007 y, y Aparte de que la que ella fue mi jefe Este, entrañamos una amistad Muchísimo, muy muy grande, dijo y, y bueno, este es Más que una entrevista, va a ser este Una conversación entre amigos que nos Conocemos hace muchísimos años Y como siempre pienso En todas las introducciones, este Licenciada dijo, ¿qué es lo que ama a Rocío Soria? Buenos,
1: buenos días, buenas tardes Guido eh, sí, en verdad somos amigos. Lo que ama Rocío Soris es la vida. Ama la vida como primer punto y como segundo punto la libertad. Entonces, esos son los, los dos nortes que me, me han hecho que, que me mantenga hasta el momento aferrada a vivir diariamente este, el día a día con libertad de pensamiento y de acción.
0: Ahí vamos a tratar muchísimos temas de lo que ya usted ya ha estado acostumbrada ya, porque ya son muchísimos años este, que se ha dedicado a la parte periodística, pero hay una parte fundamental por la que estamos aquí, que bueno, esperemos que usted, me imagino que usted quiera comentar y, y hablar de que por el que nos suscitamos aquí es por, un, por una parte de, este, de su salud que usted quería comentarle a, a muchísimas personas, que es lo que más adelante vamos a ir a, a conversando. Pero es justamente que usted, hace muchísimos años, recuerdo que siempre me comentó que usted trabajó en el área, este empezó en el área periodística. Y no sé si nos puedes conversar ahí cuáles fueron sus inicios y cómo fue, cuando empezó desde, y cómo, mejor dicho, cómo le gustó la, la parte periodística. ¿Cómo empezó, ¿Cómo empezó todo eso? Si nos puede comentar ahí desde sí. sus inicios, de
1: Yo lo que podría decir es que ahora a la altura de mi camino, que ya tengo mi edad, He regresado a ver mi vida desde el pasado y he entendido de que nosotros tenemos un arquitecto perfecto que va acomodando nuestro nuestra vida, nuestras experiencias, proyectando a, para que nosotros nos desenvolvamos. Yo desde pequeña me gustaba leer, yo leía todo, desde Condorito hasta libros que en esa época eran prohibidos. Ah, sí, sí se puede decir puede. Entonces, sí, desde hace, sí, por ejemplo, yo me leí un libro que de Vargas Vila que decía, ¿por qué le tengo que respetar a mi padre y a mi madre si me si me crearon en una noche de placer? Porque, y le estoy hablando que tenía 12 años cuando leí eso. Entonces, eh, ¿cómo le puedo decir? Me gustaba leer y soñaba que en una época, no sé cuándo, eh, iba a salir el nombre, mi nombre, que diga Rocío Soria, en un libro, en una revista, en un periódico, que ese era mi sueño. Pero las circunstancias de vida me fueron llevando a que estudié el bachillerato, el magisterio en el Colegio Manuel Alcañizares, estudié bachiller, bachiller en Ciencias de la Educación y me dediqué a ser maestra de escuela primaria por 19 años.
0: Oye, y justo ahí hablaba acerca de que le, que le encantan los libros. ¿Y ¿Cuál fue ese primer libro que le, le leyó, dijo?
1: Yo he leído desde Condorito, como yo digo, pero... El primer libro que yo leí aunque ustedes no lo crean, leí el diario del Che Guevara. Oh, yeah. Entonces, también, cuando era época de revoluciones, también leí un libro que se llamaba este Piensa y Actúa. Mm
0: -hmm. Un libro,
1: de ahí había el otros que eran muy fuertes, como El Varón Domado, de Esther Vilar. Entonces, eran eso, y aparte de eso, que me fascinaban libros tan tiernos, y que fueron los primeros de mi... Infancia, Platero y yo, El Principito, Juan Salvador Gaviota, toda esa gama de libros en que van creando esa, esa conciencia y esa forma de, de... ser. Ahora, yo no tenía acceso a libros, le quiero comentar. Yo tenía, yo no soy hija de padre desconocido, por lo tanto, no conocí nunca a mi padre. En la época que mi mamá me tuvo, eh, de madre soltera, era el peor pecado tener una hija sin casarse. Entonces, nos escondían. O sea, me escondían a mí y a mi hermano. Entonces, yo me manejaba, mi mamá se casó, bien, por civil, eclesiástico, como la sociedad pedía en esa época. Y entonces, a nosotros, a mí me llevaron a que yo, en el barrio donde vivía mi mami, no sea la hija, sino la sobrina. Ah, no.
0: <risa> Entonces, en
1: ese tipo de, de vida, yo me fui haciendo hacha y machete pero con la convicción de que yo tenía que salir de eso y salir siempre, ser más de lo que me limitaban a ser, a tenerme ahí. Realmente era como la niñera de mis hermanas menores. Me mandaban a la escuela porque no quedaba otro. Y cuando terminé mi escuela primaria, me dijeron de que no debía estudiar, que me dedique a ser costurero. Y yo odiaba coser. Por las circunstancias de la vida y porque mi maestra en esa época las maestras éramos maestras de vocación, que vivíamos con nuestros alumnos sus historias. Mi maestra de primaria me cogí y me dijo, no, tú tienes que estudiar porque eres una mujer inteligente. Y al, al decirme eso, ella luchó para que me metan a un colegio, en un internado. Yo fui a estudiar en un internado.
0: Ajá, ¿Y dónde quedabas internado? En Albato
1: se llamaba este, San Vicente de Paúl, y vivía con las monjitas. Ahí viví un año lamentablemente al año se cerró el, para que las historias sean así, se cerró el, el internado. Ay, ¿Por qué se cerró? Porque no tenían, estaban desfinanciadas económicamente. Y ahí, pero ahí justo
0: justo que usted me dice eso que estaba, antes de que pasara, que nos cuente ese tema, ahí me, me interesa esa partecita ahí. Y, y este, usted entonces, este bueno, usted estamos aquí en la ciudad de Guayaquil para aquellos que ellos nos escuchen. Entonces, usted nació en, en Ambato, ¿este licenciado? Yo nací en Ambato.
1: Ah, ya, ya. Mi infancia fue en Ambato. Yo salí de Ambato, este digamos que a los 15 años, 14 o 15 años, me trasladé aquí a Guayaquil porque yo vivía con mi hermana. Después que salí del internado, fui a vivir con mi hermana mayor que ya se casó, ya tenía un hogar y me podía cobijar en su hogar. Ah, ya viví aquí. Eh, mis tíos, no, no, en Ambato mismo, ah, ya. y mis tíos que eran de una situación económica muy buena en, en Ambato, ellos me ayudaban para que yo estudie y daban una mensualidad. Eso me permitió trabajar, estudiar, digamos, y miren lo que es la vida. Por eso le digo es que el arquitecto le va a uno este, acomodando los ladrillos. Fui a estudiar en un colegio de ricas, de peluconas. Estudiaba en Inmaculada de Ambato, donde iban la, las, las niñas más ricas. Entonces ahí también era un curso de supervivencia, porque ellos tenían lo económico. Ellos se compraban ellas unas máquinas de escribir que ya venían. A mí nadie me podía comprar eso.
0: Creo que en aquel entonces habían las Brothers. Claro, si las
1: Remington, las Brothers, oh, todo sí. eso. Y era un lujo. Pues. Las chicas de colegios fiscales no tenían, pero en donde yo estudiaba cargaban su su máquina portátil de escribir.
0: Es como decir, ahorita que carguen un laptop
1: Claro, como que ahorita una laptop Entonces, pero ¿qué pasa de que ahí está la, la supervivencia? Yo sentía que tenía que estudiar más, entonces era la mejor alumna. Al ser la mejor alumna, ellas se me pegaban como moscas al lado mío. ¿Para qué? Para que les, les ayude a hacer los deberes. Yo tenía una compañera que no le gustaba mecanografía, nos mandaban cinco o seis páginas cada día. Y como ella no le gustaba me decía, Rocío, llévate la, 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 máquina. la máquina y me haces mi deber y el tuyo. ¿Qué pasó? <risa> que en el examen yo era una flecha escribiendo a máquina y ella perdió el año porque no había practicado nunca. Entonces esos son bagajes que yo le digo, estudié, en el, mire, de una escuela fiscal donde iba escuelita fiscal a niñera de mis de mis hermanas, a estar jugando más con ellas que hacer deberes, a un colegio de ricachón, donde yo aprendí lo que es ya una diferencia, forma de vida. Y también me metieron este, eso de que la vida no es solo lo que yo había vivido, carencias. Pero ahí por primera vez le conocí a un chico que para mí, este chico de todas las los, que han, sido, que han tenido un acercamiento sentimental conmigo, le considero que es el hombre más inteligente. Ese chico era un líder, era comunista, yo estudiaba en colegios religiosos, quiero aclarar,
0: oh, yeah. eh, me conoció
1: y como yo había leído tanto, él se sintió atraído por mí porque yo le rebatía las ideas, cosa que no pasaba con otras personas, con otras chicas que él conocía. Entonces, cuando él, eh, hubo eso que yo le decía, sí, pero a ver, tú dices que tenemos que todos ser iguales, eso dice el comunismo. Claro. Vende tu carro y dame la mitad de la plata que yo necesito. Entonces, decía, no se puede. Entonces, no eres comunista. Entonces, cosas así nos fue uniendo. Entonces, él nos fue uniendo y él me dijo, y era por primera vez, porque cuando uno está enamorado, la persona que uno ama es, la, es como que fuera la Biblia. Entonces él me dijo: ¿Sabes qué, Rocío? Yo he entendido una cosa. Tú eres como un diamante en bruto, lleno de inteligencia, que hay que pulir. Y por eso vamos a. voy a pulirte y ayudarte. Y me comenzó a dar un montón de libros de Marx, Carlos Marx, de todo eso, para que yo lea. Entonces yo leía eso y ya tenía puntos de discusión.
0: Ah, pero y ahí justo que me decía que yo a los anteriores me imagino que era en la biblioteca del colegio, porque me sé claro,
1: que era claro, eh. ¿no? la, en la biblioteca del colegio. Las maestras me regalaban también libritos de mi cumpleaños. Yo, yo ya veía que había platero y yo decía, yo quiero platero y yo, que era de burrito eso con los ojitos eh, negritos que le atraían, que decía <risa> sí. que era como un peluche y que uno se le podía, la imaginación que ya estaba en mí. Entonces, yo por eso también Juan Salvador Gaviota queriendo volar como, como un águila y dándose contra la roca y quería salir del grupo de, de la bandada de él, no quería ser como el resto de, de Gaviotas, quería ser él una cosa aparte. Ah, y ahí yeah, El ya va. Principito. El ah, eso sí me encanta, eso que, fue uno de los
0: primeros.
1: Que ahorita con, con lo que han hecho las investigaciones le ha escrito a la esposa. Y todas esas cosas, toda la historia de él es la historia de amor de la esposa. Porque cuando él dice, te voy a domesticar, él quiere decir, te quiero introducir en mi vida a la esposa. Entonces, esos libros a mí me venían creando en mi mente este, una, una apertura de pensamiento. Cosas tiernas, cosas duras, como el diario del Che, eh, yo soy Tania la guerrillera, eh, eh, Carlos Marx eh, y todo ese tipo de cosas se me iba metiendo en el cerebro y aquí venía una dualidad terrible. Aquí leía la Biblia en el colegio de Ricachones que era la Inmaculada Concepción y acá este me llevaba a reuniones comunistas donde decía que eh, no existe Dios, que el Dios es uno mismo. Es
0: que hay bastantes puntos de descuerdo, me imagino que ahí viene, me imagino usted viene a a debatir, pues me imagino este qué es una cosa y qué es la otra, y ahí no sé si tuvieron que haber a ver, sacado chispa. Y de...
1: Quiero decirle de que yo tenía 15 años, y ese era un afanes y no tenía tiempo de debatir. Ah. Pero en mí sí estaba, pues, el buscar el porqué y el cómo. Entonces, eso me ayudó mucho. Se acabó la relación cuando él se graduó de, de bachiller, y él estudiaba en la universidad medicina, yo todavía estaba por graduarme y él este como cerraron la universidad y él tenía la oportunidad de irse a dos países becado, a Alemania o a Ucrania a estudiar medicina, entonces él dijo vámonos, yo te llevo y tú vas a estudiar psicología pero yo tenía todavía mis, eh, mis vivencias de que yo no me podía ir con él sin casarme yo debía irme sin casarme porque la beca era para un soltero. Yo claro. soltero. Entonces yo digo, yo me voy y si no se casa, voy a ser más de soltera como mi mamá.
0: Ah, usted ya no quería ese, ese estigma como usted que, Ya, que es decide. un
1: estigma, pero yo le amaba mucho. Nos escribimos casi por un año, me contaba las realidades de lo que... Ah, pero ¿a qué parte de mí se fue? Ese fue a Ucrania y estaba estudiando en el, en el Kiev. Primero sí, en, eh, en la yo, capital. Eh, primero se fue a Moscú en la Universidad Patricio Lubumba, estudió un año de ruso.
0: Así, pero yo tuve un amigo que él ya este, también es bastante mayor. Me dijo que él se había estudiado de ruso y me decía que era bastante complicado el idioma. Pero me dice Guido, me dice lo más complicado de todo es el frío Me dice,
1: claro, el problema es de que ahí les daban un año primero del idioma. Pero, ¿cuál era la situación? Y mire cómo es la vida. Este chico que yo le digo era de los pelucones de Ambato
0: Ah, era, era Pero, pudiente.
1: ¿no? Claro. Ay, ay, ay. A la edad que tenía, él tenía su carro. Y era el único hijo varón. La mamá lloraba a moco tendido diciendo que por qué se va a Rusia. Porque la mamá era católica y todo. Entonces, ¿qué resulta? Que como él era ricachón, tenía empleada. Una empleada que le ponía hasta la ropa al pie de la cama para que él se vista. Ahora va becado. Llega. Le dan no sé cuántos eh, rublos, algo así, que era la moneda de ahí. Sí, el rubro. Bueno, eh, ahora
0: es el rubro. No sé si se bueno,
1: en, en, Entonces le dan como quien dice como un sueldo mensual. Y él coge el sueldo, se arrienda a un lindo departamento, busca una señora que le lave la ropa, busca otro, y esa beca le duró exactamente 11 días. <risa> y yo Calculado. sé eso porque él me escribía y no sabía qué hacer, parado en la mitad en esa época en la Universidad Patricio Lubumba. Entonces se topa con un otavaleño y se acerca porque le ve pues el pelo. Y le dice, yo soy ecuatoriano, mira que estoy pasando eso. Y ese otavaleño maravilloso le fue llevando a la casa de él. Y dijo, aquí ti tienes que aprender a cocinar, a lavar, a planchar. Y yo te voy a tener 15 días aquí. Vas a hacer una carga para mí porque tampoco mi beca me ayuda como para estar invitando. Y de ahí verás lo que haces. Y él decía porque mi mamá me acostumbró a esas cosas.
0: Pero y, y ahí no viene en contraposición de lo que justamente que hablaba de las ideas de socialista que le, que le había predicado a usted. Creo es, que viene bastante a...
1: Claro, es que por ejemplo <risa> en eso de lo que las ideas socialistas, es que él no era guerrillero, él era comunista. Una cosa era ser comunista, en creer las doctrinas comunistas de Carlos Marx, porque había dos comunismos. Ajá. El comunismo de Mao Zedong, que era el chino, y el comunismo ruso, que era de Carlos Marx. Entonces, a los chinos les decían cabezones y a los a los otros, bueno, rusos. Entonces, ¿qué pasa? Que él tenía ese tipo de, de convicciones, ¿no? Y entre el comunismo, no era el guerrillero. El guerrillero es el que se toma el poder para, de a base de, de confrontación, de guerra, de guerrillas y todo lo demás. Por eso es que ellos hacen esas incursiones como casi que terminan a veces en terrorismo. Entonces, ¿cómo le puedo decir? El terrorista, el, el guerrillero va y pelea en la, en la selva, así como Fidel Castro lo hizo. Pero en cambio él era comunista, así medio de escritorio, de hablar de, de dogmas, de políticas. Ese era, él era un líder estudiantil en, en Tumurao, el presidente de la PC y de, del Tumurao.
0: Ahí sigue todavía por allá por Ucrania, o ya.
1: ella eh, se graduó, supe que tuvo dos especializaciones de neurocirujano y tres de no sé qué. Tengo entendido de que fue a Venezuela, de lo poco que sé, y es que ahí tenía una clínica y, y ahí nos cambiamos ya la vida.
0: <risa> me imagino ya, es que ya, ya poco a poco dijo ya, pero. Mejor uno siempre tiene, como, como le acabé de mencionar hace un momento, el primer amor y el primer libro. te pues, recuerdo que ahí, por eso le preguntaba, le recuerdo que el primer libro que leí fue Aún Tengo Memoria, en, en aquel entonces, la, la, odisea, la Odisea. Es que nos obligaban No, no, a mí no me obligaron. Sí. Ese libro estaba, lo tenía mi papá ahí en una estantería y yo lo leí y poco a poco lo terminé de leer. Claro. Creo, en años. Porque poco a poco yo recuerdo que de haber tenido unos ocho o nueve años, no no recuerdo. El siguiente libro que me acuerdo que mi abuelo tenía una estantería también. El siguiente libro que leí fue El retrato de Dorian Gray. Eso también. Bueno, yo sí siempre... leí <risa> he leído. varios sí. Entonces, Aunque ya dio de un poquito fuerte, pero bueno, ya ahora tomando en cuenta. Claro. Pero ahí yo como era un niño no sabía. Aparte que también estaban las fábulas de sopa y todo ese tipo claro. de cosas. y también literatura
1: ecuatoriana. Sí. Había. Este,
0: sí.
1: Antes los papás teníamos... La idea yo con mis hijos lo hacía. Comprar libros y dejar ahí, y ellos solitos veía Cosas como este, la juventud de, en éxtasis, ese tipo de ayuda personal, que ellos también cogían y leían sin que yo les diga.
0: Sí, hace, yo sí lo leí cuando estaba en el colegio, leí ese libro, pero no, en aún, no lo recuerdo ya. Ya creo que estaba saliendo del colegio.
1: Así que, antes vendían colecciones
0: de Carlos Gautemo Sánchez, eh, pues, que fue un pues, boom para más o menos por la época de 99, 98. Después vino
1: Carlos Rizo, pero esos ya son de, de autoayuda más que de literatura, mm. pero ayuda, ayudaba a descubrir ciertas respuestas que a veces los chicos no le hacen a los papás las preguntas. Es
0: que a veces, de lo que yo he escuchado, es que a veces uno no quiere hablar de los padres porque... Este, siempre lo recriminan y en cambio porque siempre le habla a un amigo a un conocido es porque lo escucha, en ya. cambio los padres aparte de escucharle te van a te van a recriminar, porque eso es lo que generalmente lo, los chicos no,
1: claro. no quieren así fue más o menos mi infancia y mi adolescencia
0: y hasta que llegó ya de ahí
1: me casé me casé un mes antes de graduarme primero me casé después Se porque graduó. yo en mi interior buscaba, tenía una necesidad de tener una familia y un hogar y eso yo no tenía porque vivía con mi hermana un tiempo vivía con mi mamá y mi padrastro entonces a veces es, eso me daba una cierta soledad una carencia afectiva
0: ah ¿Usted quería? como Tener
1: una familia entonces ahí yo me casé, digamos a lo loco, porque a los ocho días que me conoció el que fue mi esposo, me propuso matrimonio yo le dije que no, duramos un año de enamorados, nos casamos en silencio. Nadie sabía que estábamos casados civil. Y yo seguía estudiando, porque si en mi casa sabían que yo me había casado, me botaban de la casa y no podía graduar. Y él no trabajaba porque también estudiaba.
0: Ah, los dos eran estudiantes todavía.
1: Claro, estudiaba en el Juan Montalvo, también este, en Ambaque. En Ambat. No, en Quito ya. Ah, ya en estaba en Quito, se fue a vivir. Bien, ah, ya, ya, claro. claro. Y esto ya en Quito, la, la secundaria en el, en el Manuel Acañizares, la mitad. Porque la otra mitad en Ambata la...
0: Ahí fue pues, ¿no? me dijo que se fue a vivir con su hermana mayor. Claro.
1: Entonces ya cuando estaba aquí, le conocí a él, vivía a la vuelta. Y un día que tuve unos conflictos emocionales con mi patasto, mi mamá, mis hermanas, todo. Él me dijo, casémonos y nos casamos. Pero escondido. Yo dije que me iba a una fiesta y salimos un viernes, le cogimos a dos.
0: De testigos.
1: De testigos y nos casamos y cuando ya nos casamos, ¿y a dónde nos vamos? Tú a tu casa y yo a la mía. Y duramos un año casados sin que nadie se entere.
0: Pero ¿y ni con los testigos? eran sus mejores amigos? El
1: que les hicimos jurar que no digamos. Eran Pero... amigos del barrio Ah, ya. Sí, porque es complicado,
0: digo, que casarse, que nadie se esté, pero bastante... Sí, es que antes era así, bueno, claro. no sé si sigue siendo así, dijo pero eh, aquí es un poquito todavía complicado, porque tengo bastantes amigos que han estado, están por el exterior, o son del exterior, y me dicen que allá es mucho más común que sí. el, un, se unen y ven cómo están un tiempo, y ahí después este si van bien, por decirlo sí. así, siguen de largo. Pero, pero si van, no. es
1: ahora es que se conocen esos, esos inicios de la... Control de la natalidad. En nuestra época no había control de la natalidad. Entonces uno se iba y si estoy de pareja y me quedo embarazada, ¿qué? Bueno, ya. sigue
0: siendo complicado. Claro.
1: Entonces en mi época yo, yo decía, no quiero quedarme embarazada sin casarme. No puedo ser madre soltera. Entonces cuando yo, ese día, un día que tuve un problema, salí corriendo y él me quiso llevar, no sé a dónde, me imagino que a un hotel. Yo le dije no. Me regresé a mi casa llorando. Pedí perdón de algo que yo no hice y dije, para asegurarme me caso. Y si otra vez me voy, ya sí, ya tengo el papelito de casado, para que no me digan que soy madre soltera o cualquier cosa. Entonces, el estigma sí me siguió. Y un estigma que para mí fue duro porque yo solo tengo un apellido. Mi mamá en esa época como que no...
0: Antes se podía porque ahora no se puede, ahora es obligatorio el, el que poner,
1: claro. Pero mi mamá este también podía haberme puesto los dos apellidos de ella. Ah, antes era así. Claro, sí se podía poner los dos apellidos de la mamá, pero mi mamá tenía el sueño de que me iba a reconocer mi papá, creo yo. Y que ahí iba a tener el porque de hecho yo, yo tenía el apellido de mi papá toda la primaria.
0: O sea, entonces este, pero usted conoció a su papá? No. Nunca lo conocí. No,
1: sí le conocí cuando ya estaba en el colegio de Peluconas, hubo un concurso de cuento. Y yo gané ese concurso de cuento estudiantil. Y salí en Ambato en el periódico que se llama El Heraldo.
0: Ah, sí lo conozco, sí, aquí ya, llegaba también ese periódico. Ya.
1: Entonces ¿verdad? yo ahí salí cuando me gané ese concurso. Y un día que, como nosotros hacíamos la procesión de la Virgen María en Ambato, al Para final. Las fiestas. Sí, la fiesta, la Inmaculada del 8 de diciembre, de la Inmaculada Concepción. Entonces, hacíamos una, una procesión con unos farolitos y terminábamos en el Parque Montalvo, ahí en el Parque Montalvo, que era cerca de la catedral, y ahí se asomó un señor y me dijo, yo soy su papá.
0: Entonces, Ay, ¿cómo? ¿Y ¿Qué, y, ¿qué y, sintió ahí? Me
1: dijo, y yo quería ver si es que hablamos para darte el apellido. ¿Y qué dijo? Que yo no le conocía, que para mí era desconocido y que no quería el apellido de él porque para nada me ha servido. Dije que me quería dar el apellido porque yo que yo salí en el concurso. Mm. Y que quiero, no, no quiero el apellido, que yo puedo vivir sin apellido. Entonces, de ahí nunca más. Nunca,
0: nunca más no voy a, no a vivir. Sí.
1: Entonces esas son cosas que digamos que me ha tocado ir sorteando, ir venciendo, a pesar de mi edad, porque yo siempre iba sola mi, mi vida. De ahí me casé, no me fue bien en mi matrimonio, pero duré como 30, 40 años de matrimonio. Ah, pero bueno, de De separaciones. <risa> y no. Entonces, de ahí yo vine a Guayaquil, porque no quería, o sea, me separé de mi marido y vine a Guayaquil.
0: Ah, ya Él próximo. era
1: militar de la FAE. Entonces, de él odiaba Guayaquil. Pero me Ay, vine, ¿por qué? Pero me vino <risa> siguiendo. Odiaba Guayaquil por el calor, por los mosquitos. Porque no, sí, no le gustaba.
0: Bueno, yo soy aquí, Dios nací y criado, en la costa y a mí eh, también se me hace un poquito difícil el calor a veces. Le cuento
1: que yo amo Guayaquil con el si alucinante. No, yo también, amo, pero
0: a veces ya hace mucho calor.
1: Ya, entonces ya cuando vine a Guayaquil, yo, yo vine de maestra a Durán, a la escuela Manuel Gómez Abad. Hice un cambio de, de una escuela que yo trabajaba en Quito,
0: y la pasaron para acá.
1: Y yo pedí el cambio y me vine acá y me vine con mis hijos. Eh, quería separarme de mi marido, porque mi marido no me dejaba en paz en Quito. Yo me iba a un lugar y le llegaba. Y otra vez yo ya no quería saber nada, porque uno de mis metas era estudiar en la universidad. Yo no estaba en la universidad y él no me permitía estudiar en la universidad.
0: Ah, y aquí viene a estudiar a, también. Claro. ¿En qué universidad En la en ¿En?
1: laica. Ah, Entonces yeah. yo entré a estudiar en la universidad laica periodista porque en Quito había hecho varios intentos cuando estaba a casa. Primero quería estudiar literatura, porque era maestro, pero él a los 8, 15 días me hacía una bronca y hacía que salga de la universidad. No me permitía. Después de un tiempo, otra vez de abuelas, ya así, ah, como que le convencía, y paz, otra vez, a estudiar sociología y ciencias políticas. Inscrita, tres, tres meses y chao. Pues dije, no, si yo quiero estudiar, tengo que irme de aquí. Si yo quiero ser periodista y escribir, tengo que irme de aquí.
0: Pero ya tenía ya algún o algo de ¿qué, ¿qué libro ya quería escribir? Qué... Eh,
1: quería estudiar, eh, eh, quería peor. primero hacer, ser escritor y escribir libros así. Pero eso eh, económicamente no me daba. Yo tenía que ser responsable por mis hijos. Pero decía, sí, periodismo sí me gusta porque también yo escribo yo leo y son características, investigo, son características de un periodista y la, el horario de la laica era para gente que trabajaba. Claro,
0: sí, porque siempre he escuchado que es en la noche, ¿verdad? Sí. Pues tengo algunos, varios amigos míos que han estudiado y son profesores también ahí, me dicen que, que siempre casi me hacen en la noche, ah ya, ya. que tengo así, era el hijo de un compadre de mi papá hace años, él estudió en la noche y casi la mayoría me decía, ¿dónde estás? En la, cuando eran en la noche, lo que poco que claro. conozco dicen al like, en al like, al like. Ah, ya, yo, ya se me hizo como que más era la noche. Esa pero...
1: universidad se creó precisamente para gente que trabajaba. ¿no? Mm -hmm. Entonces el horario era de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. Entonces usted podía este, trabajar e ir corriendo a la universidad, llegaba a las 6. Como era maestra, tenía clases hasta la 1. Daba yo clases como maestra. Sí, y ahí que llegaba sabe. a mi casa a organizar a mis hijos, los deberes, todo, a salir corriendo para estudiar en la Universidad Leica. Entonces, porque así es la vida, y tropecé de nuevo con la misma piedra, regresé con mi marido cuando estaba en tercer año de la Universidad Leica. Y entonces él me decía, que ¿para qué? Que salga, porque yo ya estoy vieja, que tenía 35 años o menos, bueno, 35 años estudiando, y todos mis compañeros tenían... 19, 20 años, 21 años, El día que yo nunca voy a poder ser periodista, que ningún medio me va a contratar, que para eso contratan a los periodistas jóvenes. Pero fui.
0: Es fuerte, eso es lo que me.
1: Y es verdad, es verdad, no es, no es así. Ahora mire, por eso digo en la vida, yo siempre he tenido mucha fe y mi lema siempre es: si tú no me diste un papá, tienes que ser doble papá para mí. Eso se le decía al Señor Padre Eterno que está arriba. Y yo soy muy creyente de la Virgen también. Entonces decía, tú, tú cúbreme con tu manto. Entonces él iba construyendo mi vida. Cosa que en mi vida hay cosas que usted, o sea, diría, yo soy un milagro caminando. Eso es todo. Así de fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entré a estudiar en la universidad, ya me graduó un mes o antes de graduarme, y algunos compañeros estaban trabajando unos en el universo, este Pedro Jiménez fue mi compañero y estaba en Ecoavisa. Ah, Pedro, oh, ah, yeah. ya. Ya estaba en Ecoavisa, tenía Marilena Arellano, tenía varios que estaban ya en medios trabajando, eh, sin graduarse todavía. Y yo no, pues seguía yendo a clases a, a Durán hasta la una. la Pero la vida es así. Entonces le cojo a mi amiga Marilena Arellano que estaba en el universo trabajando ya más de seis meses. Y le digo, María Elena, yo no sé cómo sale un periódico. Todo lo que he aprendido es teoría. Quiero ver cómo se hace un periódico. Y sí, ¿qué quiero? Digo, ¿por qué no habla con su jefe que me deje unos dos días e ir a ver cómo se procesa un diario? Dice. Ay,
0: ¿cómo es mío? Bueno, ya no sé decir cómo, la, porque yo tampoco no sé.
1: Yo no sé, pues no sabía ni cómo se organizaba las secciones, ni cómo salían a coberturas, nada de eso. No sabía. Entonces, yo decía, chuta porque yo le entrevisté a Jenny Estrada y cuando yo le hice una entrevista para la universidad, ella me dijo, ¿para qué estás en la, en la universidad? Lee el libro, con eso ya tú vas a aprender. Y yo le decía, sí voy a aprender, pero lo no voy a tener un cartón. Y a mí me hace falta el cartón. Dice, porque todo lo que has aprendido no te va a servir. Entonces yo con esto digo, la plena, ya me voy a graduar. ¿Y cómo se hace un periódico? Nunca había estado en una radio. Entonces dije, bueno, le cojo a mi amiga y le digo, no, sea malita María Elena, quiero que me indique cómo es un periódico. Y dice, bueno, yo voy a hablar para ver si le permiten ir. Entonces ha hablado, ha hablado y le ha dicho, sí, que me, me vaya una semana. Ella le ha pedido. Como becaria,
0: más o menos. No, no,
1: como pasante. Ah, ya, como ya. pasante ya. Pero me dan un horario de dos de la tarde a ocho de la noche, que tenía que estar ahí y eh, yo iba corriendo a mi casa, almorzaba me, cambiaba de ropa porque tenía un informe de, de, de maestra producción. y a parar al diario y me metí en esta es para mí el universo fue mi escuela en eso de pasión de esto, de esto y me puse a trabajar como que me pagaban y comenzaba a producir a producir y ya 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 se terminó un mes y como no me decían ándate yo seguía Sí, ya, ya. Y ya comencé a hacer, yo sin que me digan nada, reportajes pero yo no podía mover, este, como se llama? Fotógrafos, ni carros. Entonces yo escribía y cuando me revisaba el, el jefe decía, este reportaje está bueno, ¿y las fotos? Yo decía, es que no tengo, yo no puedo mover. Entonces mandaban al fotógrafo a tomar las fotos para esos reportajes. Y me consagré porque los días sábados también me obligaban a ir. Los sábados de nueve de la mañana a 5 de la tarde. ¿verdad? Porque los Era sábados. Como un día completo. Bueno, un día completo. Claro, ¿verdad? y le voy a decir que no me pagaba. <risa> Entonces... Bueno, es que así se paga. Así como es que sí, claro, derecho claro. al
0: piso. ¿sí? Como se dice aquí. ¿sí?
1: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo trabajaba de 9 a cinco porque los sábados casi no había muchos periodistas. Tampoco había muchas noticias. Un día llego a las 9 de la mañana al diario. Entro y estaba el jefe de El editor mayor
0: Ah, eso, siempre he escuchado que el jefe de editor Que es por decir el, el,
1: el que manda y claro, es el que, el, que el decide es todo Exacto, el que claro. esto va Y esto no va entro, entro yo y me dice Rocío, venga, venga y yo me voy corriendo y le digo, dígame Ya, les, ya me conocían, y estaba dos veces en el Periódico, todos me veían Yo ya hice amistades Lo que sí me daban era el tiquetcito para la merienda El universo tenía Un comedor que daba a los que trabajaban en la tarde, la merienda. Y a los que trabajaban en la mañana, el almuerzo. Los tickets de esos ítems. Entonces llego yo y me decía, venga, venga, Rocío, rápido. Saca una grabadora de esas grabadoras antiguas de café. Sí, me acuerdo, que eran esas grabadoras, sí, que, que parecen esos ¿Sabe qué? Dice Rocío, no viene ningún periodista. Y urgente. Quiero que le vaya a entrevistar en este momento al gobernador. ¿A quién es el gobernador? ¿Qué? Eh, Guerrero Valenzuela, que era un ah, radiodifusor. Sí, 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 lo conocí, me dicen que era bravísimo. Y no, pues era periodista, era radiodifusor, pues. Le digo, pero ¿yo qué le voy a preguntar? Dice, no, dice Rosy. Anoche le han nombrado gobernador. Y nosotros no podemos quedarnos rezagados en la noticia. Nosotros, usted tiene que ir a entrevistar este rato y hacer todita la página del de central, la portada donde diga, nuevo gobernador del Guayas, y usted le va a entrevistar. Guido, créase que me temblaron las piernas, se me nubló y no sabía ni cómo manejar la, la grabadora. Y me ponen a un fotógrafo que en paz descanse, Lucho Almeida, que tenía como 30 años en el diario. Entonces me dice, no, tenga miedo, yo le yo me acompaño. Porque este, el, el señor, el guerrero Valenzuela, había dicho que él va a estar en un lugar de nueve a nueve y media.
0: ¿Media hora
1: nomás? Sí, y que él tenía otros compromisos porque recién había nombrado gobernador y tenía que salir.
0: Sí recuerdo, pues eso creo que fue a mediados del 90.
1: No me acuerdo la fecha, pero entonces yo digo... No, me... antes. Entonces bueno, pero me pero... dijo, Rocío, usted no puede perder esa entrevista, se tiene que ir corriendo. Yo no puedo esperar a los otros periodistas que vengan, porque hasta que lleguen, todos llegan nueve y media, diez.
0: Ya se pierde la entrevista
1: Entonces vaya, Rocío, vaya y no sé, pregúntele lo que usted quiera yo llegué me topé y el el, el, el fotógrafo entre yo yo le hago golpeó en la puerta él golpeó la puerta dijo adelante cuando dijo adelante yo casi me caí incluso yo tengo una foto que, en que yo <risas> llego donde él y dice buenos días dice pase tome asiento y yo cojo la la grabadora y me temblaba la mano que no se podía disimular me temblaba así como que tenía Alzheimer así y entonces le digo disculpe señor gobernador, es mi primera entrevista. Y él me dice, no se preocupe porque para mí es mi primer día de gobernador. Entonces nos reímos, <risa> ya, ya. se rompió el hielo y fue una linda entrevista que yo le hice. Entonces llegué así, tres meses. A los tres meses yo tenía bastantes cosas de responsabilidad. Cuando viene la hija del dueño, María Teresa Pérez, con ella trabajaba más, hacía páginas de educación, de salud, un poco de cosas. Cuando me viene y me dice, Rocío, ¿sabe que yo le quiero encargar que haga unos reportajes? Pero no sé por qué usted viene tan tarde, debería venir a las nueve. Entonces le digo, es que yo no trabajo aquí. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Que no, yo no tengo sueldo. ¿Qué? ¿Cómo? usted no tiene sueldo? Saltó como lisa. Entonces dijo, no puede ser. Llamó a personal, averiguaron no, y no, está de pasante ya tres meses. Dijo, hay que, hay que ponerle a trabajar.
0: Y tuvo que renunciar, me imagino, a la escuela.
1: No, no porque se podía trabajar, eh, como era privado, sí se podía trabajar en, o, en el pisco y en lo privado. No oh, había ya, conflicto. Ya. Hay conflicto cuando se trabaja en dos entidades públicas. Oh, okay. Entonces, no, no me hicieron, me quiso que renuncie. Y yo le dije, María Teresa, yo quiero ser bien sincera con usted. Del magisterio me voy cuando yo quiero, nadie me vota. Y de aquí del diario, si este mañana viene Malqueño, me puede decir adiós Rocío sol Entonces no voy a renunciar al magisterio.
0: Entonces le aceptaron, me imagino, que el vaya horario, después, de, después de las clases.
1: Sí, me aceptaron. Pero ¿qué hicieron? Al poco tiempo, usted sabe el poder de la prensa, consiguieron de que yo trabaje en una escuela nocturna. Ah, bien una escuela nocturna. Claro, había. Y me mandaron a Mapasingue, al cerro de Mapasingue, a una escuela nocturna que se llamaba Gonzalo, Gonzalo Valladares, algo así.
0: Ah, ellos mismos le ayudaron a hacer el cambio y todo lo demás.
1: Entonces el diario me tenía todo el día. Esa fue mi escuela, aprendí a entrevistar mi jefe y el, mi mentor y el que me masacraba que Paz Descanse, era el doctor Alfredo Pinargote.
0: Él falleció hace poco, creo, ya, Él era, algo, él, en, él era él, antes de él, los duros en
1: Ecuador. Él creo. cogió tres personas o cuatro para formar un equipo, para hacer una sección de entrevistas e investigación, para que salga solo los, la sección domingo. Y él nos cogió, me cogió a mí, tuve el honor de que me coja, a otra compañera, que era mi amiga, la que me llevó, y una chica que venía haciendo una maestría en España, de periodismo, Silvia costa y con las tres formó un grupo. Con él trabajamos y aprendimos como usted no tiene idea.
0: Sí, porque yo lo, yo lo que he escuchado de aparte de lo que usted me conversó, me, me acuerdo todo, tanto, me recuerdo cuando trabajamos hace bastante tiempo que él era bastante estricto y bueno, también se lo veía, aparte de claro. usted, yo aún me recuerdo cuando se puso de tú a tú con en aquel entonces el presidente, ya usted sabe quién, fue claro. y, sí. y, y, y se lo veía principalmente en la... En la,
1: claro.
0: en la en, 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 Cómo de profesional era y se le oía que era bastante estricto. Claro, ¿no? y
1: a nosotros nos dio ese tinte profesional. Nos entrenó como en dos meses, donde nosotros llorábamos a Mares, le deseábamos la muerte, <risa> queríamos bajarle la llanta, pero después nosotros le agradecimos. A los dos meses que ya estábamos entrenadas, él cogió un día y dijo: ¿Saben qué? Vengan guapas hoy tarde, que les invito a comer. Y entonces nos invita a comer. Nos llevó este, al pez azul un restaurante medio carito. Eh, ¿Eso no
0: es el que queda en Ya eh,
1: cerraron. No, no, quedaron por la 9 de octubre y, y alguna de esas.
0: No, ya entonces es bueno, que. lo
1: cierto es de que cerraron, sí. Nos llevó allá, nos dio de comer y dijo, ahora sí, colegas, bienvenidas al equipo. Y ya nos dio más, más libertad para trabajar. Nosotros sea, ah, pues, le proponíamos qué trabajar, los okay. temas. A mí él, él le gustaba que haga entrevistas. O sea, decía que yo estoy muy capacitada para entrevistar. Mi compañera María Elena, lo que es lo económico, ella manejaba estadísticas, lo económico. Y la otra compañera también se, en los dos campos, ella se manejaba tanto en lo económico como en lo social. Pero generalmente yo hacía la entrevista de políticos sin política. Eh, también eh, hacía personajes, biografías. Por ejemplo, cómo es la vida de un mendigo, cositas así. Ay, digo.
0: justo ahorita que menciona ahí de las entrevistas, ¿cuál fue la entrevista más este difícil que tuvo en toda su época periodista?
1: ¿Difícil o que le haya gustado?
0: Bueno, los dos en este caso, si nos puede decir este cuál fue el entrevistado que fue el más difícil, por decir cuál es que más le haya gustado. ¿no? Eh,
1: a mí eh, difícil, difícil fue entrevistarle a Andalabria.
0: Ah, bueno, para que yo... Cuando loco... estaba
1: de candidato a la presidencia.
0: Eso fue en 96 y 90.
1: No me acuerdo, la fuerza de los pobres, nunca me dio a olvidar. Porque él no quería que tocar temas personales, sino son políticos. Y el objetivo de mi entrevista es que tome temas personales sin política. Entonces me fue recontra difícil, pero salí. La segunda, que para mí es anecdótica, es con el abogado Jaime Nevoto que no quería dar la entrevista, estaba de candidato a la presidencia cuando eh, estaba también Sixto Durán, en la segunda vuelta. ya Yo me fui a Quito a entrevistarle a Sixto Durán. Eh, le entrevisté y tenía página completa, página y media, porque le entrevisté a él, a la esposa, hice fotos con la familia, pero parece que en ese momento había ciertos resentimientos con mi jefe entonces, ¿De el
0: cito de Durán Ballén o de Jaime Nebot?
1: De Jaime Nebot, tenía, o sea, yo tenía que entrevistarle a las dos. Ah, ya. Ya. Entonces, al uno ya le entrevisté, porque era la segunda vuelta. Y el universo tenía que ser equilibrado, entrevistar a los dos candidatos. Pero resulta que Jaime Nebot no quería darle entrevista geográfica. Lo que hacía es mandarle el currículum. Y nada, más. y nada más. Y yo le perseguía al abogado, para, porque mi jefe el doctor, que en paz descanse, el me dijo, usted tiene que entrevistar.
0: O sea, es como o era gato, sea, como
1: dice,
0: trae la entrevista.
1: Entonces yo hasta le esperaba afuera. Me dijo que no, que no, que no. Entonces yo hablé y le dije que era difícil. Entonces ahí entendí que tenían entre los dos un cierto un resentimiento algo así. Entonces por eso nunca me iba a dar la entrevista. Entonces, pero, ¿cómo quedaba el diario? si a Sixto Durán le da página y media y Nevot solamente el currículum Ah, como que le estaba favoreciendo. Y no se podía hacer eso, porque ya venía la segunda vuelta. Entonces, ¿qué hacía yo? Entonces, yo me iba y me paraba en la casa de él, en el Valra. Él tenía su despacho en el quinto piso, no sé qué, le esperaba afuera. ¿Es en salir, el centro, me... Claro, frente al municipio, a la del edificio o la Torre Moris. Sí. Y resulta de que él me coge y yo le decía, abogado, abogado, cómo está, niña, todo. Todo él muy, este, quería entrevistarle de Diario del Universo. No, 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 no le puedo dar la entrevista. Hablé con mi secretaria. ¿Quién era la secretaria? Era Cintia Viteri. Ah, <risa> qué pequeño el mundo. Es pequeño el mundo. Entonces yo iba, Cintia, no sea malita, dice el abogado, no te va a dar la entrevista y no te va a dar, o sí. Lo que puedo darte, ya te digo, aquí es orden de la biografía. ¿Y qué hago la biografía? Nació en tal parte y tenía que cubrir. Entonces, me quedo un rato y digo, señor, en el malecón me paro viéndole al río al frente y digo, señor, ¿qué hago? ¡Pap! Se me prende el este. ¿Quién puede hablar todo sobre Nebos? El papá, pues. Ah, sí recuerdo. Jaime, Jaime Neboda
0: Mi papá siempre habla de, de este señor.
1: Entonces, coge y le llamo por teléfono y le digo, soy periodista de diario del universo. Ah. Yo le admiro al abogado por inteligencia y si quiero entrevistar, saber de su vida y quién más que usted. Fui y el señor me dijo hasta todo, que él, él quería estudiar, que iba a estudiar o quería ingeniería, algo así, pero que tenía que viajar, pero que a la final, como estaba enamorado, él, él decidió estudiar derecho y se quedó aquí, y me dice ¿cómo estudiar así? <risa> y cuando yo llegué, y el doctor Pinalgote estaba, dice Rocío, ahora cómo hacemos. Estábamos en jueves. Dice, que fue? Digo, ya, no se preocupe, ya le bajo. ¿Cómo? Ya le bajo. Dice le leer, porque leí antes de que salga. Dice, Rocío, superó al maestro. <risa> <risa> Nunca me imaginé que haga eso. <risa> Entonces, salió y bueno, yo recibió un, un papelito agradeciéndome el abogado Nevos sobre esa entrevista y en Navidad me hizo llegar una canastita navideña por esa entrevista entonces esas son anécdotas que uno me ha puesto difícil, dificultad ah pero sí en este caso fue la más difícil pero
0: la que más le gustó también al mismo tiempo de... es
1: que una cosa el ingeniero de voz el ingeniero el abogado de voz es brillante pues cuando uno se topa con un entrevistado brillante la entrevista se eleva y a uno se obliga a aprender y estudiar de qué se le va a hablar. Se le era un, un, un digamos, un entrevistado de lujo.
0: Oh, Ahora,
1: no me... aquí nunca le entrevisté y me, me dio mucha pena, o a Leo Febres Cordero, pero sí a la esposa le entrevisté. A Cruz María, ella estuvo en la casa de ella. Y trabajé con él en la, en la última administración, ya me fui a trabajar, después fui a trabajar, ahí me vino la enfermedad, la hipertensión pulmonar, entonces fue un limitante, tenía que renunciar al universo, llevaba una vida demasiada loca, de correteadera, de que yo llegaba a la oficina y me decían, no, iba sí, aquí tenemos este, un, un, ¿cómo se llama el pasaje de ida y vuelta?, en el avión, vaya a entrevistarle al fulano ya tiene la entrevista, eh, vaya a entrevistarle al embajador de Estados Unidos, y entonces yo corría de un lado al otro, me quedaba en la redacción Quito, haciendo la, los estos, le entrevisté a Fran Vargas Pasos, a todos esos políticos yo les entrevistaba, entonces era una vida loca, pero mi enfermedad cuando me, me detectan, dice que yo no puedo hacer esos chistes, porque me va a faltar oxígeno, y que tengo que estar descansadito Entonces resulta de que después de, de esas entrevistas, como digo, era lo loco. Y ya me pusieron de editora del para todos. Y ya, aparte de lo que tenía el trabajo para la sección domingo, también trabajaba en el para todos.
0: porque Sí, pues sí recuerdo, esa era la sección dominical. Creo. Sí,
1: yo me, yo me inventé el para chicos, que eran sí. los chicos saliendo a entrevistar, y esa era mi obra, de los para chicos.
0: La felicito, yo leí, ese era el primer periódico que leía chiquito, cuando tuviera
1: que, es que Era lindo, porque <risa> a mí me encantaba llevarles a los chicos que ellos entrevistan, y yo me acuerdo que una vez me mataba de la risa porque le llevé a unos cuatro niñitos, no me acuerdo de qué colegio es, para que le entrevisten a, al comandante de policía de aquí del Guayas y un chiquito dice, disculpe señor le digo, no le diga señor, es coronel y dice, bueno, ¿qué importa? señor este ¿y, ¿Y qué haría usted si su hijo se hiciera drogadicto y asesino? ¿Usted le tocaría irle a coger preso? ¿Le llevaría preso? ¿O callaría y diría que no pasa nada? <risa> <risa> y este coronel era, ¿por qué me pregunta eso? <risa> yo les dejo que los niños le pregunten lo que le quieran preguntar. Yo lo único que les explico es cuál es la función de ustedes. ¿Qué hace? Eso es todo lo que yo les digo les puedo explicar.
0: Y es, que, es que los niños te preguntan, por ejemplo, yo por mi niño, hasta que estaba pequeño, le preguntan ciertas cosas y hasta le digo, algunas cosas le he dicho y otras no sé. Yo sí, papi, le sí. digo yo, eso sí no sé, le digo. Tienen
1: o sea, no. preguntas sorprendentes. Claro. Entonces ya en ese estado, yo cuando ya, ya pasé esta situación, yo me tenía que retirar del periodismo. Pero bueno, yo no había renunciado al, al colegio, a la escuela. Tenía clases en la noche. En el día, este, me pasaba en el sillón de mi casa, escuchando, angustiada, mirando el cielo, pensando en las entrevistas que había hecho. También me, me cogían para hacer reportajes turísticos y con los reportajes turísticos también conocí bastante la costa, Manaví, Esmeraldas, Canoa, San Vicente. O sea
0: que comió harto ceviche. Sí,
1: o sea, de todo. Y cuando va la periodista y dice del universo, le abren las puertas. Entonces, bueno, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Y toda mi, mi gente y mi familia, porque según lo que me, me dijo el doctor, yo tenía tres años de vida. ¿Por qué esta enfermedad es así? Es, es letal, según no se puede morir entre, a los tres. Cuando el doctor me dijo, cuando yo investigué, porque no me quería decir, me acerqué frente al doctor y le dijo, y eso le digo porque es una anécdota, me, me internaron, yo fui un día a entrevistarle, no me acuerdo aquí en Ambato, un señor Vela que estaba de candidato a vicepresidente y me voy a entrevistarle a Ambato y de ahí llego a Quito ya la entrevista y cuando yo iba a salir ya para el aeropuerto de Quito para venir acá, estaba en la casa de mi mamá me agacho y siento que mi cabeza comienza a latir a latir, y comienzo a no tener oxígeno, este, oxígeno y no me podía agachar y en esa época yo, mi esposo era militar, era de la PAE. Entonces mi mamá, usted sabe cómo son las mamás. Claro. Y mi hermana que trabajaba en el hospital militar como secretaria. Dijeron, no, no, vamos a que te veas. Y me llevaron al hospital. Y ahí me quedé dos meses. ¿Dos? Sí, dos meses interno. El universo se portó maravillosamente bien. Porque yo estaba interna y me mandaban el periódico, flores, todo. Y me decían que mi, mi trabajo estaba ahí esperando. Pero para mí era, ¿qué que me hacen? Nunca me daban medicamentos y solo examen, tras examen, tras examen. Me hice amiga de los médicos. De, tenía un grupo de cinco médicos que estaban haciendo posgrado militares y habían cogido mi enfermedad como parte de estudio.
0: Ah, para la tesis. Sí,
1: sí porque el porque el posgrado.
0: Sí, por este justamente que usted me mencionaba, bueno, es un poquito complicado, no sé si tal vez quiere hablar. Este, no, 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 más, yo este, Sí, de, de hablarnos. Menos específicamente. de las deudas. <ríe> no, a nadie nos gusta eso, a nadie, no te preocupes. A nadie nos gusta hablar de eso. Este, específicamente, ¿qué es la enfermedad que tiene usted y cómo la ha sobrellevado y ¿Cuál es la lucha que está llevando en este momento? Porque hay muchísimas personas a las que usted ha ayudado. Dice, y por eso también justamente le traje esta entrevista. Porque más que nada dijo, es muy loable. Dijo la, toda la labor que usted está haciendo por su enfermedad. Y por las personas que están sufriendo esta enfermedad. Claro.
1: Mi enfermedad cuando era en el, en el 90, año 90. Yo ingresé al hospital militar. Como les digo, tres, tres meses me estudiaron de todo. Y, de, y me declararon que tenía hipertensión pulmonar primaria. ¿Qué es eso? Es que las arterias pulmonares están estrechas. Y se van estrechando. Y no permite que pase el oxígeno al corazón como es debido para que se procese. Entonces, ¿qué hace el corazón? El corazón comienza a trabajar bastante fuerte. Y al trabajar bastante fuerte, el lado derecho se engrosa se agranda tanto, y mientras sigue subiendo la presión pulmonar, sigue el corazón haciéndose, grande, haciéndose grande, deformándose, y eso le puede terminar dándole un, par, un paro respiratorio, un paro cardíaco, cualquiera de los dos. Pero esta enfermedad también tiene, no en todos los casos, en mi caso sí, que hace coágulos. Entonces, eso hace también que se puede meter eso al... al los pulmones y da las tromboembolias pulmonares.
0: O sea, obstruir y no claro, pasa oxígeno. Y no
1: pasa oxígeno. O sea, más
0: o menos lo que yo entiendo, no corrígeme si me equivoco, este licenciado es más o menos como si tengo una, una bomba, de, bomba de motor que está jalando agua de un pozo y, y se queda sin agua y no claro, puede, no hay, claro, claro, está haciendo fuerza y no, claro, no no jala nada.
1: Claro, no no pasa por las válvulas del agua para el motor se está obstruyéndose entonces, cuando yo veía que me hacían los estudios, pero nadie me decía nada. Entraban los médicos y yo decía, pero denme en el alta, si no me están haciendo nada. Y, y, y me repetían y me repetían. Cuando ya pasó tres meses y ya me preocupaba también mi trabajo. Entonces, un día yo me di cuenta de que mientras yo les ayudaba a pasar informes a los doctores, yo les veía que venían apurados, yo sin hacer nada. Yo no podía estar así, escribía yo como un avión de máquina. Claro, pues entonces, usted es experta en eso claro, entonces yo Ah, los... pero ya, este, ya tenían este Claro, pues equipo. ellos tenían que hacer eh, los tenían, Claro, pero no No laptops, sino Máquinas de escribir ah, Entonces claro. los doctores tenían que entrar al Capaz era Médicos como... y ellos cazando la, Las teclas hacían Entonces yo a veces para no aburrirme iba Y les decía este, Si quieren le ayudo, doctor Entonces de ya Chévere, yo ya tenía después ya clientes, dos, tres, ¿no? Yo le ofrecía uno con el que más me llevaba, pero después es que mi amigo. Bueno, entonces iba viendo y analizando términos y diciendo qué es lo que me, me están buscando a mí. Entonces, de ahí yo digo, esto está medio mal, pero no identificaba el nombre de mi enfermedad, sino que ellos decían que tenía la presión, que esto que el otro que no era la presión arterial, sino pulmonar, veía ese tipo de cosas. Entonces, cuando ya vi que vino mi, 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 el, mi médico tratante y me dijo, ¿sabe qué? Dígale a su esposo que quiero hablar con él mañana en la consulta. Entonces, yo le dije, dice el doctor que vayas mañana a la consulta externa abajo, que quiere hablar contigo. Cuando en la tarde viene a visita y me dice, le digo, ¿y qué te dijo el doctor? Dijo, yo no fui. Entonces, yo, yo me molesté, digo, ¿cómo puede ser posible? El doctor le llama ¿qué le iría a decir? Y este no se va. Le digo, ¿pero por qué no te fuiste? No, es que estaba ocupado. Pero le vi una cara media rara. Después viene mi mamá y me coge de la cabeza y dice, mi hijita, hay que tener pendios Dios. Dije, las cosas no están bien. Claro, está porque bien? ya. Entonces, digo, ¿qué es? Cuando voy, cojo la historia clínica que siempre le iban dejando al pie de la cama. Ya y leo llamo que dice hipertensión pulmonar. Disculpenme, pero ¿y qué es esa pendejada? ¿Sí? Entonces claro que abajo ni sabe. había una biblioteca para todos los que, los que, médicos residentes, todos los que estaban ahí para que investiguen, y los médicos. Había una gran biblioteca, pero en el soto. Así es que me fui pues, a esa biblioteca a pedir un libro y a decir que yo soy estudiante de medicina y que estoy en el piso quinto porque me están chequeando, no sé qué. Entonces me dieron un libro de, que yo veía que ellos tenían y de ahí iban copiando, y yo anoté el nombre de... Él. Sí, creo que, pues,
0: pues, también tengo amigos que son doctores, este, me dice, creo que es el ICE. Hay unas siglas que donde están todos los H, términos.
1: Es, ahí es, HP es lo que usted Usted diría hija de P ¿no? no. Más... <risa> 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 Entonces cuando yo cojo... Y me voy y leo y decía, la hipertensión pulmonar es una enfermedad rara, letal, sin cura y que tiene máximo tres años de vida. Me quedé frío No me fui a mi cuarto, me fui directo al, al consultorio del doctor, que sabía que estaba dando consulta. Entonces le dije, doctor, quiero ver con usted. Y él se quedó frío, pues. Di, esperé que salga el que le estaba eh, el paciente y yo entré digo dígame la verdad cuánto tiempo me queda de vida y el doctor se quedó me quedó viendo a los ojos y dijo máximo tres años y yo fui como algo una energía interior que yo le dije eso me dice usted pero usted no es dios usted dice tres años de vida pero solo dios sabe cuándo me voy a morir no usted y yo le doy gracias a Dios porque sé que no soy inmortal y voy a ir a cambiar mi vida de cómo he sido y usted no. A usted hasta puede salir y le coge el carro y se murió un casuso Y después me puse así tensa y el, y el doctor le cogió a los que estaban ahí, que eran los que estaban investigando, y me dijo, ¿quién le dijo? Dijo, no, nosotros no le hemos dicho a nadie. Póngale en una, un, una, algo para un sedante para que se vaya a tranquilizar. Y vaya. Entonces así descubrí mi enfermedad. Salí, me puse a pensar y dije, ¿qué va a ser de mi vida? Tengo tres años, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo aumentar? Y ahí descubrí que yo no era inmortal. Y que los logros que estaban ahí, que había hecho y que yo ya me sentía la estrella luminosa como periodista en Diario del Universo, porque mi nombre ya era reconocido, no era nada más que... Qué tonteras, que eso no y que Dios manda. Claro, es hijos. donde
0: ahora lo que se llama también este ya aterrizar y, este, y manejar, me imagino, el ego, ya cómo lo manejó en ese momento que, que, que tuvo esa, ese choque de realidad.
1: Eh, yo no pensé en el ego, sino más vale pensé en qué voy a hacer en esta corta vida, porque el doctor decía tres años máximo, pero podía ser un año. O podía ser en claro. seis meses. Pero la, la, lo que se me vino a mi mente directa fue mis hijos. El, el uno tenía 13 años y el otro 16. ¿Y qué iban a hacer? ¿Cómo se iban a mantener? ¿Quién les iba a defender? Entonces no me podía morir. No me podía definitivamente. Y entonces ahí viene esa lucha en cogerle a la enfermedad y dejarse morir o luchar. En todo caso, dije, al comienzo dije, voy a luchar. Y lo primero que le viene a uno es, usted tiene dos opciones. Que la enfermedad le atrape o que usted no le tenga miedo a la enfermedad. Pero en base a quién? Al diario. Entonces lo que yo dije, Dios mío, este, ayuda, ayúdame, protege, y me voy a ver cómo soluciono. Fui a seguir trabajando en el diario. El diario me abrió las puertas. Me dieron un trabajo más tranquilo pero mi carácter no era de tranquilidad. Yo no soy de las personas que puedo estar sentada. Aunque era
0: creo, que, como que se sería una persona inquieta de estar eh, en actividad, como se me dice de ir a qué sé yo, si le tocaba ir en entrevista.
1: activa. Exactamente. Entonces decía, no, no puedo estar aquí sentada. Y entonces hacía mandaba a alguien que me haga una entrevista, porque me quisieron unos, unas chicas nuevas que trabajen conmigo, pero no me gustaba lo que ellas entrevistaban. Entonces salía corriendo, quería irme. Entonces, bueno, mi familia, todos me dijeron: no, no, así no va a dar. Porque me dio en el 92, dije: se cumplió mi paz, mi plazo. Me dio trombo, voy a pulmonar, se me llenó todito el pulmón de paus. Asintomático, no sentía nada. Solo me fui de rutina donde el doctor. Y el doctor, cada seis meses me tocaba ir y él me chequeaba todo. Entonces, me chequeaba y ese día fui igual. Tenía vacaciones, 15 días de vacaciones, me fui de rutina. No me quería ir y si no me iba, a moría. Quería irme primero a vacacionar a Rambato, correr eso y después irme al hospital los últimos dos días. Pero mi mamacita que en paz descanse dijo, no, quiero que te vayas a hacer ver y de ahí te vayas a las vacaciones. Ella, no sé, en el corazón de ella le ha de haber dicho. Entonces, yo me fui. Entonces, el doctor me cogió y me dijo, sí, solo tener dos días, le, le hago los exámenes y le mando, total es que eso fue, me, me internó a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche el doctor estaba en piso, y yo pues caminando y yo le digo, doctor, ¿qué tiene alguna emergencia? y me dice, sí usted, vaya a acostarse no puede moverse, tiene tromboembolia pulmonar todos sus pulmones están llenos de agua
0: o sea, en pocas palabras estaba a punto de que se llene todo y quede que sin poder respirar y hasta ahí.
1: el plazo. Ahí estuve un mes. Y ahí nuevamente regresé al, al universo. Pero de ahí a mí obligaron, no ellos, sino mi familia que renuncie, de que no podía estar así. Y me quedé en la casa, pero yo dije, no puede estar así. Y dije, ya. El universo es un, un periódico, sí, pero el telégrafo no. El Ay,
0: telégrafo,
1: hasta yo siempre le criticaba al telégrafo. Dios, mire, mire cómo Dios hace la Twitter. Entonces, el, <risa> el director del telégrafo era mi profesor en la Universidad Laica. El licenciado Oye, Fernando Hoy.
0: Ah, sí lo conocí. Bueno, por televisión, no personalmente. Claro,
1: él era mi profesor. Entonces, yo voy a la... Él también
0: falleció, creo. No, así. no, todavía vive. Ah, ya sí. Este, la esposa también es bien conocida.
1: Claro, ella era María del Carmen Hawaya que sí. hacía mis universos.
0: Exacto.
1: Entonces, yo, este, voy digo, yo voy a trabajar, voy a pedirle trabajo. Le llamo por teléfono y le digo, licenciado, quiero que me dé quiero hablar con usted un ratito. Dice, bueno, sí, si, cómo así? Él sabía que estaba en el universo. Llego y le digo, licenciado, esto, estoy pidiendo trabajo. Usted pidiendo trabajo no puede ser. Le dice, ¿qué pasó en el universo? No, oh, ya me aburrí y me salí. Yo nunca decía que estaba enfermo, quiero decir. Entonces me cogió, él dice, Uy, Rocío, dice, vea la verdad, la verdad, es de que nosotros no le, pagamos, no le podemos pagar lo que le paga el universo. Este es un diario más pequeño yo le pagaría la tercera parte de lo que el diario le puede pagar.
0: Es que, bueno, ahora no tanto, pero en aquel entonces...
1: Ahí circulaba
0: 25
1: mil. Claro, pues y, era y el, el universo. el universo eh, circulábamos 260 mil los domingos, a nivel nacional. Entonces, miren la diferencia. Imagínate de... que cuando
0: ganaba Barcelona vendías más todavía.
1: Ah, por pues, su <risa> sí, era <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que me dice, bueno, dice Rocío, yo no tengo cargo, pero déjeme pensar y venga mañana, hoy al siguiente día. Y me dice, Rocío, ¿sabe que Solamente le puedo pagar la mitad de lo que le paga el diario. Y le digo, bueno, pero si usted me va a pagar la mitad, ¿qué tal si yo trabajo la mitad? Medio tiempo. Me dice, bueno, eso era lo que quería para yo poder descansar. En la noche iba a dar clases, en la nocturna. Eso sí era importante. Ah, todavía seguía ahí. Claro, seguía ahí. Entonces dije, bueno, entonces me dice, ya, dice, le voy a ser jefe de, de suplementos. Y ahí los suplementos eran un relajo. Tenían San Viernes, semanas de Política y todo.
0: Ah, todo estaba mezclado. Porque suplemento es más o menos como. Las
1: revistas que salen los domingos, esos son los suplementos. Ah, ya, ya, ya. Las revistitas que se ponen adicionales. Ya. Entonces dice, se si va a hacer cargo de esa, va a ser jefe de él. Y yo me puse a revisar y veo que en San Viernes el primer reportaje que salía es la utilidad de los antibióticos. En San Viernes, ¿quién quiere leer eso? <risa> claro, bueno. ¿Quién quiere ¿A qué discoteca irse? Barra, ¿Quién se presenta? Entonces yo dije, pero le voy a contar otra negra. Se puede quedar asustado.
0: Cuando llego cuénteme. me dan
1: una mini, mini oficina y me ponen la computadora al frente yo no sabía manejar computador al universo no había llegado la computadora todavía el telégrafo tuvo primero la tecnología yo me quedé espantada y digo ¿y ahora qué hago? y qué vergüenza, vengo como jefe las estrellitas luminosas y con qué diablos, cómo prendo esta, esta contera y me hice la loca entonces el primer día dice aquí está su eso dice ya le vamos a dar el código Usted todo lo que escriba manda a una de arriba donde le, el editor le revisa y de ahí ya le imprime, le hace todo eso. Digo, Señor Jesús, ¿qué hago? Bueno, entonces cojo y hago que me traigan toditas esas revistas y me pongo a, a revisar. Digo, primero no voy a revisar qué ha habido. Pero era porque no sabía cómo aprender la computadora. Al siguiente día me voy y es siempre madrugado, llego a las nueve de la mañana, veo a un chico barriendo la oficina. Y le digo así como para, para preguntarle, le digo, ¿cómo se prende esto? Dice, fácil. Y digo, ¿y qué? ¿Tú sabes? Dice, claro, yo sí <risa> sé. ¿sí? Le digo, entonces vamos a hacer un trato. Yo voy a venir todas las mañanas y te voy a invitar al café. Y me vas a enseñar a utilizar la computadora. El código, todo eso. Y con él, y efectivamente venía. Yo escribía todo y después iba siguiendo los estos. Y al poco tiempo ya estaba ahí, la computadora. Entonces, así yo me metí metía. Pero era un sueldo realmente bastante poco. Y como la vida es así, me va tejiendo. Eh, me llama, un día yo llamo por teléfono al municipio, al Departamento de Comunicación Social, que estaba de directora la señora Gloria Gallardo. Me contesta una chica que fue mi compañera en la universidad, María Luisa Vivar, me contesta y le llamaba para que me dé el número de teléfono de la reina de Guayaquil, que le quería entrevistar para el teléfono Y me dice, ¿me da? ¿Sí, ¿Cómo estás en el telégrafo? Le digo, digo hermano, me va bien, pero el, el pago es, es poco. poco, porque ya le vendieron y cogió este, el, de, el Banco del Progreso, compró el
0: telégrafo.
1: Uh -huh. este. Bueno, pero lo cierto es que hubo cambio de dueño y, y la, se congelaron los sueldos, que eran bien pocos y todo. Entonces, yo le digo así, digo, ¿y tú? Dice, verás, dice, va a, yo estoy trabajando en la campaña de, de Abdalá. De, sí, ya ganó, ya ganó Abdalá de presidente. Y es ahí va a la gobernación a trabajar de jefe de comunicación en la gobernación. Dice, si quieres, dice yo te llevo allá, sería la segunda vez te digo María Luisa yo te quiero mucho, te respeto todo, pero yo no creo que anda la dure mucho tiempo y entonces, ah, o sea, Tomo... usted ya se la olía ya, <risas> <risa> pero es que <risa> todas todas las cosas políticas en contra de él
0: no, pues yo no sabía, estaba pequeño ¿cuánto tenía? creo de haber tenido unos 14 pero 15 años,
1: como... en las <risa> ya sabía con lo... todo, claro entonces yo le digo, no creo que dure, le digo y... imagínate, bueno ella tenía negocios Varios negocios, y económicamente estaba bien. Ella trabajaba en el municipio de Guayaquil. Entonces le digo, no le digo, hermana, discúlpame, pero después me voy a quedar sin pan mi pedazo. Le digo, yo necesito. Bueno, no decía nadie, pero yo necesitaba para mis medicinas. Entonces dice, ay, ya, ya, no te preocupes. Dice, entonces, bueno, chao, chao, no he dicho nada. Al siguiente día me, me llama, Dice, Rocío, le digo, quisieras trabajar en el municipio de Guayaquil. Dijo, ¿con quién? Con la señora Gloria Gallardo. Estaba de alcalde León Febrez Claro, pues
0: creo, creo que era el primero, segundo, ya...
1: Segundo periodo. Eh, sí, sí. dice ¿quién? Le digo, eso ya son, ya son otras palabras.
0: Claro, pues ya ese es otro nivel. Claro, ya.
1: dice, ya entonces, voy a hablar con la señora Gloria Gallardo para preguntarle <risa> que si quisiera, porque yo me voy, y como yo he trabajado con ella, ella le gusta mucho mi trabajo, me dijo, María Luisa, si te vas y renuncias aquí, bueno, le ha dicho que no renuncie, pero si ya se va, déjame alguna persona de confianza. Se le voy a preguntar. Entonces dice que se ha acercado, le ha dicho, doña Gloria, yo quería ver si es que usted, ¿qué le, qué dice del, de Rocío Soria, que es del diario El Universo? Claro, sí si yo lo he leído, es inteligente, claro que sí. Y entonces así caí en el, en el municipio en la Dirección de Comunicación Social. Yo llegué, me hice una entrevista, ella hacía el programa Guayaquil vive por ti, Juan, Juan, Juan Puebla, ¿se acuerda? Sí, sí, Guayaquil sí, me acuerdo. en Canal 10. Sí,
0: sí, me acuerdo. Entonces, Entonces... dice,
1: vas a trabajar aquí en televisión. Entonces le dije, vea, señora Lorea, yo voy a ser sincera. Yo de televisión no sé nada, Prensa escrita lo que usted quiere. Pero radio y, y televisión no he tenido la oportunidad. Dice, no digas eso. Tú eres inteligente y tú puedes aprender. Las personas inteligentes aprenden. Y tú en 15 días vas a aprender. Aquí te voy a poner al, al grupo de compañeros que te enseñan. Y así fue. Y comencé a hacer reportajes para Guayaquil Vive por ti. Con camarógrafos, con todo. Pero como mi, mi Dios siempre me saca la cabeza para que le vea la cara. Voy a trabajar, pero todavía no tenía el nombramiento. Verá, estaba en trámite. ¿Por qué me dijo que yo tenía que renunciar al magisterio? Porque ahí sí eran dos este, de pública. públicas. Entonces yo dije que no había ningún problema, porque el sueldo del municipio de Guayaquil era bueno, buenísimo, diría yo. Pero aparte de eso también eh, había estabilidad laboral. Entonces dije que yo renunciaba. Entonces en esos trámites se demoraba. No tenía el nombramiento y renuncié al magisterio. ¿En qué estaba yo? En ser y yo voy con el camarógrafo a trabajar atrás de él, a hacer unas entrevistas en la calle, y no puedo ni respirar. Uy. La enfermedad se me
0: ah, complicó. Ya.
1: Se me complica. Y ahora, yo no le había dicho a la señora Gloria que estoy... enferma fin. bueno, me pongo, hablo con mi hermana y me dice, te toca ir, quito a que te vean Digo, pero es que no tengo nada. Ahorita no, no soy ni del magisterio ni del municipio. Bueno, me puse a orar y voy y le digo, señora Gloria, sí, dime, dice. Le digo, quiero que me dé 15 días de permiso, ni siquiera firmaba, porque tengo unas situaciones legales, personales, que tengo que solucionar en Quito. Yo termino en 15 días esos, esos papeles y regreso y ya me dedico. Totalmente al trabajo. Dijo, mira, mijito. Cholita me decía, mira, Cholita, a mí conmigo son claras las cosas. ¿Te gusta, quieres el puesto? Para esperarte. Y si no, de una vez dime que no te gusta. Le dije, no, sí me gusta, me encanta. Ah,
0: ella pensaba que no le gustaba y sí, como que me quería para ir, claro.
1: eso, ya. Entonces dijo, ya, entonces te espero 15 días. Me fui, corri y tenía un derrame pericárdico. ¿Qué significaba eso? Que no se me cerraba bien la válvula del corazón y me chorreaba el agua. Y entonces se hacía un charco alrededor de mi corazón y obviamente al bombear, no podía bombear bien. Y por eso no podía respirar bien.
0: Ajá, se estaba haciendo más bien. me
1: querían funcionar, o sea, meterme una cosa así y sacar. Pero era peligroso con los anteriores instrumentos que había ahorita con láser, eso maravilloso.
0: Claro, pues entonces, el
1: doctor dijo... Un cardiólogo dice, chuta, pero es joven para hacer eso. Cuando viene el, el doctor el, el, mi tratante y me dice, Rosy, ¿usted sabe rezar? Le digo, sí. ¿Tiene algún santo para pedir? Le digo, sí. Pídale mucho porque vamos a hacer con usted algo. Le digo que le vamos a dar unas pastillas para que usted orine, orine y sacale todo el líquido. Ojalá o sea, era como experimentales Claro. Y si es que no orina, entonces le funcionamos. Guido, le pedí mucho. Mi hijo era muy devoto al divino niño. Yo también, o sea, él me dio una estampita, fui. Y en mi escritorio le dejé pegadito ahí. Me dice, cuídame el trabajito. Y, y comer, fui. Y orina, 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 y no me daban líquido. Solo unos hielitos así que se me pongan en, en los labios
0: Padre, hidratar. Sí.
1: Y 15 días más tarde yo estaba parada en el municipio entrando porque ya me, ya me
0: ya había sacado todo el líquido ya salí
1: todo eso y me fui tranquilita a trabajar, llegué ya señora Gloria sí, un he sido de palabras, sí Gloria." el trámite, vente <risa> aquí está el nombramiento, firma aquí, firma acá y otra esa fue una etapa maravillosa de mi vida, trabajar con la señora Gloria Gallardo es realmente saber trabajar porque ella es una mujer que también es como pulpo y quiere hacer todas las cosas y también el orgullo de haber trabajado con Fébrix Cordero, que trabajaba directamente con ella. Y a nosotros eh, nos respetaban dentro del municipio. Él ahí, también
0: se le veía que era... Bueno, a quien tal vez no sea de aquí, de, escuche de otro lado, León Fébrix Cordero fue uno de los presidentes más... con el carácter más fuerte que yo recuerdo haber visto en aquel entonces. Yo,
1: yo estuve cuando hubo eso de, la, de lo bancario.
0: El, el feriado bancario. Y,
1: y él estaba en, la, en el balcón del, del municipio, la famosa frase, yo no me ahuevo. Ah, sí. Iba, <risa> sí, sí recuerdo. Entonces él, él salía yo le veía el carácter. Entonces cuando él estaba molesto y tenía una, una mentalidad tan brillante que él se acordaba las cifras. Por ejemplo, uno se iba. Y decía, el túnel va a costar un millón doscientos mil. Y él decía, no, es un millón doscientos treinta y cinco mil con 45 así manejaba. Y no tenía computadora nada, tenía cinco este, cuadernos universitarios. En cada cuaderno decía, obras públicas y ahí tenía todo. Este, acción social, ahí tenía todo.
0: No, Las ya era cosas. bastante práctico. ¿Sí? Y él
1: decía, yo voy a pasar a la historia de Guayaquil haciendo solo cinco cosas. Porque ¿para qué hacer todo? Cambiar toda la corrupción, cambiar la imagen municipal, organizar los mercados, realizó el mercado Sauces 9, hacer los pasos elevados y no me acuerdo qué más fue la otra.
0: Ah, lo que es el malecón, que eso es lo que más recuerda. Ah, el todo.
1: malecón, claro. Yo tengo una foto en el banco que estuvo al lado de él cuando se presentó el proyecto. Entonces, eso. Y no más. Nebot, en cambio, le gustaba mucho, muchos proyectos a la vez. Y manejaba bien también el abogado. De ahí ya terminó en eso, se despidió, se fue León, y de ahí vino Nebot. Él no hizo muchos cambios, nosotros nos quedamos, yo me quedé, hasta que después metí la idea de, de renunciar al municipio de Guayaquil quedarme sin trabajo un tiempo porque la señora Gloria me dijo que ella no estaba ya en el municipio, quería formar un grupo y, y por formar el grupo de doña Gloria yo renuncié y me quedé sin trabajo y ya no podía estar sin trabajo y de ahí ella me recomendó para que voy a trabajar con el alcalde de Milagros ahí me quedé ocho años
0: claro güey, fue donde tuve el honor de conocerme a usted licenciada ya,
1: más o menos de conocerme. eso mi enfermedad me ha dado crisis, me ha dado este, la posibilidad de aprender, de estudiar qué es mi enfermedad, porque para conocer eso y descubrir de que la gente no sabe de sus derechos. Entonces, yo me iba y pensaba que yo era la única persona que tenía hipertensión pulmonar aquí en el Ecuador. Yo fui la primera paciente que en el 2000, en una crisis donde ya todos mis... mis familiares estaban vestidos de negro y esperaban 70 horas para que ya enterrarme, me imagino, vino mi doctor, un tratante maravilloso, que ha sido mi ángel, que iba estudiando conmigo y haciéndome entender la enfermedad, me dio viagra. Ay, ¿Cómo se llama? Fernando Aguirre, cardiólogo. Sí
0: lo conozco, él es cardiólogo. El doctor
1: Fernando Aguirre. Yo sí lo Calazos, conozco
0: él, él maravilla. vive en la puntilla
1: creo que sí debe vivir en San sí
0: sí lo bueno. conozco él fue cliente mío hace, pero hace añísimo
1: claro
0: sí lo conozco tuve el honor también de conocerlo
1: y con él me ha manejado la enfermedad alrededor de unos 25 años pero aparte yo también estoy en el en el seguro pero el seguro es a ver pero la... coménteme
0: yo creo que escuché mal me dijo qué medicamento le había dado ya pero, pero él... un
1: mes antes un mes antes pero es bueno, con... sí, ya le voy a explicar <risa> Un mes antes de, de que me dé la crisis, ya. Que me vaya sin pulso ya muerta, él me dijo, ¿sabes qué, Rocío? estás estudiando y tú puedes utilizar viada?" Por supuesto que me reí en la cara. De la doctora, y me sí, dijo, güey. Doctor, ¿qué le pasa? Soy mujer, ¿qué quiero? Entonces, no te rías, dice, tiene una base científica. Ah, a ver, y cométela. Y ahí caigo en, en esa crisis. Ya cuando no había nada que hacer, el doctor dice, les coge a mi familia, firmen aquí, si quieren. Hay un 5% de probabilidades que funcione. Es experimental. ¿Le podemos dar Viagra? Pero Viagra, Viagra, pues el, el, la de la Pfizer. Le dicen, sí, me dieron 10 Viagras al día y me revivieron. ¿Qué hace el Viagra? El Viagra es para la disfunción eréctil. Claro, ¿cierto? sí, pues. ¿Qué hace? Que en la sangre vaya al pecho. Exacto. Ya. Y para que haga la erección. A nosotros la sangre le lleva a las arterias que se están cerrando y le da impulso, le vaso dilata para que llegue a nuestros pulmones. Esa es la función del viaje. Ah,
0: ya, o sea, eh, o sea, lo que yo hago entiendo, corríjame si me equivoco porque el doctor tiene que ver... El como que hace expandir las venas, que me imagino que van claro. a ser miembros del la tierra del hombre para... Este, pero bueno, no, pero en cambio, acá usted, le, porque, eh, claro. abre las venas, me imagino, de los pulmones, para que usted pueda claro, ir la sangre... Paso vasodilata
1: paso oh, yeah, yeah, yeah. Entonces, eh, con eso a mí me revivieron, pero me costaba carísimo.
0: Claro, porque hasta cada, donde yo de sé es caro cuando eso, yo, ¿no?
1: Claro, cada, en esa época, cada viagra valía 12 o 15 dólares en aquel entonces pero era plata pues claro de ahí con eso eh, estuve dos a ver eh, dos meses un mes en cuidados intensivos y después ya salí poco a poco y regresé nuevamente a trabajar al municipio ya con un tanque de oxígeno chiquito entonces yo tenía debajo de mi de mi escritorio pero yo siempre me he ido liberando porque pienso que yo no le debo tener miedo a la enfermedad. La enfermedad no, porque
0: recuerdo cuando yo la conociste no pues, y no utilizaba. Y
1: yo estaba enferma. Yo tuve un primer problema cuando yo le avisé de mi enfermedad a Paco Santo. Fue en el fenómeno del niño. Eso fue por el 2000. Cuando se inundó todita las piñas y salimos con boquetas a entregar este, comida. Sí, sí, recuerdo, claro, Con sí. los, se eh, Con los, ¿cómo se se llama? Con los 2000... promotores. Ese debió haber sido en el 2005, 2006. Porque Ajá. yo trabajé hasta el sí, sí, 2005, sí. creo que trabajé en el municipio de Guayaquil. Y creo que a los tres, cuatro meses ya estuve. Tiene ahí, que
0: haber ¿no? sido 2006, 2007. Por ahí. Decir.
1: Entonces, ¿qué pasa de que yo era la jefe en esa época? Ya era de comunidades, ya de relaciones públicas me pasaron a jefe de comunidades. Entonces yo armaba los, eh, digamos, los mapas para que vayan a dejar, ya los chicos que vayan, todo, pero yo no salía no podía subirme a la, a la claro, porqueta, claro, pues lo, no ni a podía andar eh. hasta la mitad del, del agua. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hubieron personas de que querían serrocharme el piso y decir que yo hacía eso por vaga. Entonces, okay. eso me dio lados, que, yo, no sé. que yo era afuereña y que no quería milagro y que por eso yo pasaba sentada, mientras todos salían corriendo con la comida, yo sentada en, en mi escritorio y así pasó. Entonces, un día eh, me preguntó en dónde estaba algo y yo no le pude contestar a, a Paco Azar. Entonces, yo se me, se me inflamó la, el ojo, que fue como un derrame en el ojo de la presión y, y que no podía decir. Yo le conté a la señora Sandra. La señora Sandra dijo, pero hable a Paco, para que le entienda. Entonces, ahí le hablé a la señora Sandra y a, y a Paco Azar. Pero yo, yo siempre hacía que la enfermedad no sea más fuerte que mí, sino yo ser más fuerte que el emprendedor. Por eso es que no, yo, yo como estaba trabajando, estaba en mis objetivos bien concentrados, yo nunca me daba cuenta que las piernas estaban hinchadas. Yo regresaba corriendo de, del trabajo a mi casa, a acostarme. Entonces ese es el tipo de, de que yo, ya cuando me jubilé, ya salí del, del municipio de Milagro cuando ya hubo cambio de administración con pues la de Luis Robles y a Paco Azán se fue a su casa todos nos fuimos a las casas y yo me jubilé y me fui porque ya ahí sí ya existía un medicamento para la hipertensión pulmonar que se llamaba que se llama Bocent y que costaba 5.400 del casco para un mes oh. Entonces resultaba que necesitaba como 50, 60 mil dólares al año para sobrevivir. Pero el seguro ya daba. Entonces yo me fui al seguro para que me den. Pero resulta que ahí descubrí que no era yo solo la que tenía hipertensión, sino otro grupo de personas.
0: Claro, porque este, fuera de mí, y que anteriores veces que me comunicaba que, que incluso hasta niños sufren de esta, esta enfermedad. Ajá. ¿eh? Uh
1: -huh. Dan más a las mujeres. Ay, ¿Por qué? No sé. La genética da para las mujeres más. Y resulta de que conocí el caso de que yo me iba a hacer atender y me topé con otras personas. Pero comenzaron a darnos y a quitarnos, a darnos y a quitarnos. Y eso era mal para nuestra salud porque yo seguí investigando. Al descubrir eso, hice una acción de protección en la Defensoría del Pueblo para que el Teodoro me, no me quite las pastillas y no me dé normalmente. De eso se colgaron otros compañeros, y de ahí se fue haciendo un grupito. Después se enteraron de ese grupito porque me hicieron unas entrevistas en el universo sobre mi enfermedad, todo eso, y de ahí vino un grupo de pacientes del hospital Guayaquil, en el que nosotros, bueno, como afiliados, reclamábamos. Yo di, pagué mi afiliación tantos años, tienen derecho de edad. Pero, oh sorpresa, me topo con unos pacientes del hospital, voy aquí, y entre eso, una madre de familia que tenía una hija de 24 años, que le han detectado la hipertensión pulmonar. El doctor le ha dicho: Mire, usted tiene hipertensión pulmonar, eso se muere a los tres años, y para que usted viva tres años, tenemos que darle una, unas pastillas que el Estado no le puede dar porque es muy caro. Entonces la mamá llorando le va a decir, ¿qué hago? Y la chica, nada, espera la voluntad de Dios. Entonces ella vino, habló conmigo y dije, no, esto no, las cosas no son así. Y comencé a revisar la Constitución. Tengo una amiga abogada, le preguntó y él me dijo, ella me dijo, no, que el Estado nos protege. Entonces comenzó la lucha en el Teodoro Maldonado. Fui a hablar con el gerente, el gerente un maravilloso hombre, médico el doctor Carlos Soledispa, que ya no está ahí, el cardiólogo también, él me ayudó a abrir las cosas y pudimos darles el vocetal también en el hospital. Ah, oh, qué bueno.
0: Bien, bien. Y cuando,
1: le, cuando yo les dije que íbamos a conseguir, ellos no creían. Entonces con ellos comencé a enseñarles lo que son los derechos y cómo reclamar, porque algunos querían ir a lanzar piedras, pero así no es. Primero tiene que pedir por escrito, hacer un proceso. Y si ya al final de eso no le atiende, entonces cáigale con las piedras. Ah, y y sí,
0: así de... nosotros
1: hemos hecho marchas, plantones, todo eso, porque nos daban, nos quitaban. Después nos quitan la fórmula original y nos dan una argentina más barato.
0: Como un genérico que se Como le llama. Ahora.
1: Y ahora nos dan el genérico del genérico, porque ahorita están produciendo aquí. Y eso son 600 dólares al mes más barato que nos dan ciertas, ciertos efectos secundarios y la lucha ha sido así siempre en la defensoría del pueblo demandado el Teodoro con sentencia eh, y las compañeras que en, en cómo se llama pandemia nos pasó lo peor de todo porque no nos dejaban aceptarnos acercarnos a ningún hospital y solamente ir a retirar la medicina los familiares y nosotros ahorita no tenemos medicamentos en el Guayaquil, ya tres meses que no les dan el bosentan Y en el Teodoro recién conseguimos, hemos ido algunas veces a solicitar y recién hace un mes nos dieron el bosentan otra vez. Entonces, eso las, nos hace que nuestra, nuestra enfermedad se vaya avanzando y nos vaya dando el efecto rebote. Entonces, hay mucha gente que ha fallecido, jóvenes, y otra gente de que seguimos en la lucha. Entonces mi, mi oficio, mi, mi misión con estas personas es tratar de unirles para luchar contra la enfermedad y contra este sistema injusto. Entonces creé el grupo de, primero le puse las HP. Pues todo el mundo se reía porque HP que significa. <risa> claro. Entonces, últimamente eh, le cambiamos de nombre. Estoy tratando de hacer una fundación legalizándole, pero ya voy tratando de legalizarle dos años. Y esa burocracia de Quito hasta ahora no me responde bien. Si no me manda, haga correcciones, haga correcciones. Ya, ya cambiarle de nombre a la fundación. Ahora se llama Respiros de Esperanza.
0: Ay, muy bonito también
1: el nombre. Sí, pero ya no se va a atender solamente. Hipertensión pulmonar, sino también hay otras enfermedades respiratorias que ahorita nadie les toma en cuenta, como el asma y la enfermedad, eh, la EPOC, que es enfermedad pulmonar crónica respiratoria, que es, dicen que eso les da más a los que fuman, mm. pero no es verdad, no solo a ellos les da,
0: a otros. Sí. Les dan
1: también a los que pintan, a los soldadores, Contacto. O sea, todos los
0: que tienen contacto con químicos.
1: Con químicos. Hay algunos químicos que no... Y las partículas del aire, porque ahora hay partículas en el aire, la contaminación ambiental. Eso le puede dar asma, le puede dar el EPOD, y también le puede dar este alergias respiratorias.
0: Porque las más escuchaba, yo tengo a muchísimos conocidos míos que sufren de... Claro. Tienen hijos pequeños. Claro. Que antes eso no se veía.
1: No, pues no, es que ahora es el ambiente.
0: Claro, me imagino. Entonces,
1: eh, ¿cómo le puedo decir? Ese podría ser un resumen de mi vida y sigo en la lucha. Entonces, yo creo que de todas las personas que tienen hipertensión pulmonar, yo tengo 30 años viviendo
0: así Bueno, no es, es una luchadora Es una luchadora incansable Una guerrera incansable porque Sufrí ya 30 años esta enfermedad Y ya prácticamente que le dieron 3 de vida claro. Para mí es muy loable que... Se han
1: olvidado el ser <risa> sí. Entonces ahora sí ya Soy oxígeno dependiente Tengo que ponerme el oxígeno 24 horas Muchas compañeras mías Que tienen que hacer eso, les da vergüenza salir Con el tanque de oxígeno, a mí no y yo me voy a los centros comerciales cuando puedo. Con su tanquecito Y siete. trato de tener una mentalidad sumamente positiva. Bueno,
0: y ahí para que le diga a todas ellas que no tienen por qué tener vergüenza, dije, y aparte que yo he visto a ciertas personas y no más que me he preguntado es qué que era o qué sufría, pero de ahí decirles que no tiene nada malo, digo, este.
1: También tienen algunas personas de fibrosis quística pulmonar y también necesitan el tanque. Pero yo voy a decirle a las compañeras, se las digo, es que cuando a uno le ven, los ecuatorianos son bastante amables, solidarios. Porque a mí me ha pasado que me han visto con el tanque de oxígeno y si ellos me pueden ayudar, me quieren ellos me quieren ayudar. Yo, por ejemplo, me subo en esos carritos eléctricos de los supermercados y estoy ahí tratando de ver algo. Y no falta un señor, una señora, quiere que le pase esto, quiere que le acomode el otro. Y, y son así. Y algunas hasta me han felicitado. Y el otro día un señor salía de un centro comercial y uno me dice, le felicito, señor. Y yo digo, ¿y por qué? Dice, porque a pesar de que usted está así, usted sale Yo tengo a mi mujer con gripe y no quiere salir a la puerta. <risa> Entonces yo digo, es que la vida es vivir. Claro. Por eso digo que yo amo a la vida. Pero la vida, la vida de acción, la vida de actividad, no la vida de sombra, porque hay mucha gente que tiene salud, pero que no vive, es una persona muerta interiormente, ha perdido los sueños, los objetivos, ha perdido ese por qué me levanto, y muchos no se quieren ni levantar, entonces, y yo pienso que todo este tipo de cosas, yo no puedo quedarme callado tengo que difundir, y alguna, he estado escribiendo un libro que tengo a medias, eh, porque me, me como yo digo, la presión social me hace que salga, que todo eso pero me falta un poquito de, de disciplina, porque nosotros somos más inteligentes que los japoneses pero nos falta inteligencia y disciplina, la inteligencia la tenemos más que ellos, me equivoco al decir eso, pero no tenemos disciplina entonces no nunca cumplimos una planificación los tiempos de vivir y dejamos que el tiempo se muera sin hacer nada. Dios te da un día de regalo. ¿Qué haces con ese día? ¿Qué haces? Ver televisión, re, revisar los memes, eh, morirte de las tiras con los políticos, pero tampoco haces nada. Decir que el mundo esté en tu contra y que como no puedes cambiar el mundo, debes cambiar tú. Y ahí es una buena, un buen paso entonces todo ese tipo de cosas es una lucha de vida
0: listo entonces este licenciada le bueno, ha grabado no qué va a decir yo le agradezco muchísimo dijo la parte que hubo que digo que conocernos de muchísimos años que usted fue mi jefa claro. aparte y ahora ser amigos de muchísimos años este yo le agradezco muchísimo que me haya dado este la oportunidad de darle este, que me dé esta entrevista y poder este contar toda su vida, porque prácticamente ha conocido toda su vida en estos pocos en estos minutos, y principalmente la enfermedad en la que está, está sufriendo, y que hay personas que le, y médicos que le dieron tres años de vida, y usted ya lleva treinta, dijo.
1: y no me cree. <risa>
0: <risa> no, yo sí le creo, <risa> porque porque la conozco y sé la fuerte y la guerrilla que porque yo todavía recuerdo cuando yo este, llegué a trabajar al municipio bueno fueron po, muy poco tiempo porque yo claro. llegué por algo
1: puntual iba a hacer algo de la página web sí cosas. yo hice claro, en la, en la, la
0: página web sí claro. yo recuerdo que me decía sí, la licenciada la licenciada Rocío Soria dice pero te, Cuidad. me tenía, Ahí...
1: me tenían así de celo yo sé que me tenían
0: sí de... pero no no ya cuando
1: me trataban cambiaba
0: sí no este es que una cosa muy distinta es como usted dice dejar claros los puntos es ser serio y claro. ordenado y aparte este seguir unas normativas pues que es muy distinto que a algunas personas no les gusta y ya conocer también ya la persona y la calidad de persona que usted pues claro.
1: sí en el municipio de Milagro tuve mucho eh, diría que yo he sacado cosas positivas en, la, en el caso del municipio de Milagro, el alcalde Assam, a mí me dio mucha apertura para yo hacer los proyectos no me cuestionaba, yo le presentaba un proyecto y él enseguida me aceptaba y eso me dio la oportunidad de trabajar más con la comunidad organizándole a la comunidad en comités tratando de hacer los barrios el índole femenino ese tipo de cosas que me hizo poner en con la comunidad más más de cerca.
0: Bueno, muchísimas gracias por todo este entonces, licenciada. Sí. Algo que quiera decirle a todos, este, sus oyentes, este, a su, a todos sus seguidores y personas que, que, que tienen un grupo, que sé que tiene un grupo y ahí sí nos puede decir, este, si tienen este las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, no sé qué tenga, para que los demás oyentes puedan Puedan buscarlo. Y también lo voy a poner en la caja de descripción.
1: Bueno, yo lo que podría decirles a todas las personas es que no desperdicien la vida. Que no dejen pasar el tiempo. Porque si usted pierde dinero, usted puede recuperar. Pero el tiempo no se recupera. Y que estoy muy en contra de los, de los abrazos por internet. De las confidencias por internet. Por las redes sociales que todo, todas las relaciones humanas deben ser face to face, como dice Porque los ojos le demuestran las emociones que usted tiene. Y a través de un aparato tecnológico, un teléfono, una laptop, usted no sabe la emoción que está, está sintiendo, porque no puede detectar esa energía que usted tiene que conectarse con la otra persona. Todos somos seres de luz. Todos tenemos unos de mayor o menor frecuencia. Y el hecho de estar juntos y poder transmitirnos de esa energía nos hace crecer. Y por eso es que ahorita las energías positivas no hay. Todos hablamos de desgracias, de penas, de, de que todo pasa. Pero si somos creyentes en la Biblia, cuando Dios este, estaba en pleno barco y había las aguas y dormido el Señor y, y desesperados los apóstoles, cuando le dijeron, Jesús, pero date cuenta ya nos vamos a... Ah, 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 y tú feliz durmiendo y nosotros, ah, ya nos viene la hora ¿qué les dijo él? tranquilos, están conmigo tengan fe entonces si usted escucha que ya se parte la tierra, que ya viene por aquí tranquilos, Dios está con nosotros